0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待》曲心怡与作家友人的餐桌时光。我是小猫曲心怡，这一集要来和我们分享餐桌时光的来宾很厉害。我每次都很紧张，但这次特别紧张，因为他是《静周刊》的社长裴伟。Hello， 我们欢迎裴伟。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。我
0: 刚刚讲很紧张，就他他是我的前老板，对《一周刊》的长官。因为裴伟即将出版一本食谱，然后那里面我看到了很多我不认识的裴伟，因为以前都是在工作的时候看到裴伟，可是后来才加脸书，发现裴伟喜欢种花，然后喜欢下厨，而且还跑过船。超级丰富的，可是我想先问一下，为什么媒体工作这么忙，其实压力很大嘛？为什么你会花那么多时间去种花跟做菜？你从种花跟做菜得到的是什么
1: ？欸、很多人问我说，会从种花跟做菜得到什么？哈，对我很难回答的原因是因为这是我本来的兴趣，跟媒体没有关系、嗯。我很小就会种花了，然后小时候就会做菜了。很自然，它变成我生活的一部分。我只要有一个住家，我就会先想它可不可以变成一个花园所以我那时候在基隆就有一个很大的花园。然后我后来要买台北的房子的时候，跟我的中介讲说，我喜欢种花，所以我必须要有一个屋顶花园，这是一个必备条件。对。所以你问我说，呃，我是从种花里面得到什么？它就是好像。我很自然就会想去，哎，我有一个住家，然后我一定会种一点东西，养一点东西，然后它在我手上存活或开的很好，我很有成就感，就是这样子而已
0: 。所以不是，比如说，我就想象说，呃，每天出门前啊，寻一巡花园，得到平静，在那边然后静坐一下，或者是深呼吸一下，类似像这样
1: 。也没有，我我的生活压力其实也没你想象那么大了
0: 。我们压力比较大吧。<笑>哈哈哈，这是开玩笑的，但在呃，裴伟的这本食谱里面啊，因为你以前跑政治、跑财经嘛，所以有很多呃企业家的故事。你跟企业家吃饭，我们要不要先聊一下呃这本食谱里面跟企业家有关的部分？因为其实我看到一个人很常出现，就是顾成云先生。呃、对对对，为什么你跟他的呃就是友谊是怎么开始的？然后你们一起吃了哪些东西
1: ？哦，我们吃了很多东西。那我们的友谊其实是从他的父亲开始。顾政府先生，对，好，那后来呢？他去接了这个台尼之后呢，我们在新闻东西上面比较多联系。但之前我们其实就是他很爱吃，然后他喜欢吃小吃，所以我跟他以前很少去馆子，大部分都是去吃小吃。比如说，他很爱吃臭豆腐，他介绍我吃的第一个臭豆腐就是阿全阿全面线的那个臭豆腐，在哪里？在台北火车站那个补习班街那个阿全面线，他带我去吃的时候，他就特别交代那个老板要炸两次。他喜欢外面是比较酥脆、比较老，然后里面是嫩的，他喜欢这种口感。然后他也带我去吃，呃，建国南路现在已经收掉了。另外一家，他就是很喜欢带我去吃小吃。那我记得他跟我进比较高级的餐厅，是一个日本料理店，就是高玉。他喜欢喝他们那边用鱼骨磨成粉组成的高汤。印象里面，我们第一个比较像样的餐馆是高玉。后来他自己做饭店嘛，哈，你知道，像现在军
0: 品饭店，对军品米其林
1: 米其林三星。可是呢，呃，那个一开始的时候呢，他在做这个菜的时候，他很喜欢叫我去试菜，因为我之前跑过饭店。我在《工商时报》的第一个路线就是跑休闲旅游，包括了台湾很重要的三个饭店，呃，君悦，呃，丽晶，呃，现在叫做精华了哈，还有西华、嗯。当时我在跑这个路线的时候，刚好就在那个时候开幕，所以我那时候刚进《工商时报》是玉树临风的，很瘦。<笑>后来跑过这个路线之后，我胖了二十五公斤，就是飯店就是饭店试菜。对，后来呢？他开了军品，也叫我去试菜。我也是老老实实的，他开发什么菜我就去吃吃看，然后给他意见。所以我印象里面，他很喜欢吃辣的。军品一开始的时候有川菜比较辣的菜系，现在里面也有，他保留下来。他为了真正四川的味道，他还请台内的同仁从大陆带到地的辣椒、花椒这些东西回来。他们说他们都要跑单帮，每次去大陆出差回来就要带老板交代的哪些食材
0: 。台泥的干部们
1: 對對對，行李箱
0: 装的其实是花椒跟辣椒。对对对，这黃糖、欸。唐哎！对对对，就是这样子。
1: 他他很喜欢去研究一个菜要怎么样做好吃，他非常在意这件事情。哦、对对对，所以我跟顾成允从小吃一直吃吃到他开饭店，然后他也跟我讲了很多他们家里面的小吃。我在这个食谱里面有介绍几样。那其中我也用了阿全面线的那个臭豆腐、哦、炒臭豆腐，对对对对对对对对那也做了姑妈妈的的宵夜哦，对对对对，就是福州担面线，对啊，这都是他们家常的东西。那我觉得，呃，中国人很很很有意思的，就是说我们常常说你要富三代才懂得吃嘛，哈、哦。那他们家的这些小吃其实很寻常，但是里面有很多味道是要慢,慢慢慢的累积才能够出来的。
0: 其实我觉得吃是真的是家族的养成，就是味道和挑剔。那个挑剔不一定是一定要用很贵的食材
1: ，对对对。但是
0: 它，比如说我们家煮萝卜汤，一定要放蒜花或者是芹菜末，嗯，对，或者是黑胡椒跟白胡椒，其实要去中药房买，对对,对，现磨的才会好吃，对对，那、就、都是很小的细节，对对不对？而且你另外还有提到，呃，就是呃。顾连松先生带你去吃的那个牛尾汤，那个也还蛮感人的
1: 哦、欸。Oh, 那个是李登辉的破冰之旅。对，然后那时候呢，我我就跟他去，然后他他们每次忙完以后，他就跟我说：“走，这一家餐厅啊、哦，你不去吃他牛尾汤就太浪费了。”我们常常去吃，而且那个牛尾汤非常非常的到地。后来呢，我写完了以后啊、哦，顾连松的儿子哈顾仲亮还打电话给我说。以前他爸爸只要去印尼，就带他去吃这个。他看到我写了以后，他就想到他后来有一次，他爸爸带他到雅加达同样的餐厅，不是不是巴厘岛那家餐厅。他说味道就变了。哦，对，所以我在想，说我写这些东西的时候，就是我记忆里面的味道。那我有个优点，就是我绝对不是一个什么美食家或者厨师，但是我我的味觉非常好。我常常吃过的东西。常常能够想说它的味道是怎么样产生的，有时候跟厨师讲一讲，我大致就能够复制出来的味道，这是我的特色。这是天分、欸、<笑>这是天分，<笑>這,是天分<笑>这是
0: 天分，真的这是天分，就是吃一吃，大概想一想。就可以回去做这样，而且我觉得看你的书稿很感动的地方是，可能很多人想要看裴伟的书，就想说他认识那么多政商名人，所以去看一看、呃、跟政商名人吃饭之间会不会有些勾心斗角啊，或者是什么的部分。可是我其实觉得并没有，而是是很真诚的一起吃饭，然后吃得非常的愉快
1: 。对，其实这些企业家他们真正跟你吃饭的时候，他们才不会去提他们的生意做得多好，他们就是在乎那个吃本身。对，好，那个吃本身是很重要的。我觉得能够体会吃这件事情，不管你是企业家，你是嗯、呃，你是在政界的人，或是你是一个记者，或是你是寻常的人，它都非常的重要。我们一生中有多少时间在吃？它既然能够吃，就把它吃好。我觉得我很重视吃，就是因为既然都在吃嘛，要么就吃好的。对，对
0: 你们真的吃很好。你最近吃那个。尾鱼肚
1: 哦，那个<笑>你那个
0: 真的很夸张，你知道半夜看到会有多生气吗？所以今天吃一点简单的尾鱼肚，然后几片五千块，然后
1: 我没有那种，而还
0: 拿来自烧
1: ，那个是偶爾一为自烧的原因，是因为那个老板特别讲说，最近有疫情
0: ，对对对，
1: 他既然已经在空气间接触过了，他最好自烧一下，这是老板很好的提醒。那。你知道你在日本料理店尾鱼父也常常用自烧的，嗯，用喷枪自烧，对,对,对，他就教我说，你其实用平底锅就可以做了
0: 。那招我也要学起来，因为我每次想要自烧都想说是不是要去买喷枪，但其实平底锅对稍微煎一下就可以，稍
1: 微煎一下就好了。所以我刚说过了，三十秒对，反过来三十秒，侧边十秒就可以了。对，然后放着，然后切片就可以吃了。
0: 对，只不过刚刚开玩笑讲说那个很贵，可是其实我觉得不一定是吃最贵的是最开心。比如说像你刚刚讲跟顾晨宇去吃小吃，就很愉快啊对对对
1: 。其实我那时候打电话要订生鱼片的时候，并不是要订这个最贵的。然后他刚好说有这么一片，问我要不要，我就犹豫了半天。我想说，既然要介绍食材，那我如果买生鱼片回来吃，我大概就不会介绍了。那既然有一片这个尾鱼，那就在居家，你如果有你拿到这个。黑尾鱼肚，你该怎么处理？哎，可以介绍给大家。偶一为之，我就顺便介绍，不然我我我还被我儿子骂，<笑>他说吃那么贵的鱼干嘛？
0: <笑>不过你讲那个自烧是好方法，因为我最近很想要吃生鱼片，但是都不敢吃。因为就是疫情的关系，对对对对,对，所以稍微至少一下对对对。而且其实我看到这个食谱里面另外一个很大的部分，其实不是在讲呃跟正商名流们吃饭，而是家常菜。但你们家常菜里面有一些大菜，然后我本来想说哇这么多大菜，可是后来我发现你的爸爸一直在这个书里面，就是爸爸做的菜，然后爸爸喜欢的爸爸的生活的气味这样子，所以嗯。呃父亲是呃公路局的技师，对对对,对，我爸爸
1: 在公路局当技师，嗯对
0: 。然后呃，为什么这本书里面有这么多爸爸的食谱
1: ？因为我们家里面哈也是一样，就是爸爸做菜。我们这样讲好了，我平常吃的菜都是我妈妈做的，但一旦有客人来，就是我爸爸上场。我爸爸很会做菜，他也喜欢吃。他是山东人啊，然后我妈妈也是山东人，他喜欢做菜。而且他喜欢带着我跟他一起做菜，所以我在做菜的过程中就会自然想起我跟他相处的一些情形，以及他喜欢做的菜、喜欢吃的口味。那我之所以会在脸书上开始 po s t 一些食谱，其实有个原因的。那时候我儿子要考研究所，哦，那时候他当然除了申请台湾的研究所之外呢，他也有可能考虑要到国外。那我当时就跟我儿子说：“呃，这样子吧。”我教你做菜。如果你你们真的到国外去的话，可能买现成的回来自己做比较便宜，到馆子吃很贵。所以呢，我就开始从牛排开始教他们做啊，就说你买牛排回来怎么煎。我其实一开始教他们是如何煎牛排。那我煎牛排的方式，我在里面也有也有说啊，呃，几分钟，几分钟，然后要不要进烤箱？我里面也有介绍的很详细。那就变成每个礼拜六。下午四点钟，我儿子就准时在厨房报道，我就开始一样一样食材开始教。然后呢，一开始都是非常简单的。后来我想说，好，每个礼拜都要教，那么不如我就把一些我记忆里面我很有印象的一些菜，不管我吃的好吃的菜，或者家里面煮的菜，顺便介绍给他们。为什么呢？因为我父亲过世的早，呃，我儿子其实没有机会接触到他们的祖父。那我借由讲这些菜的过程中呢，让他们尝到祖父传下来的味道，我觉得这个很有意思，所以就开始把一些我们家里常做的菜开始介绍，比如说我们到过年做的十全如意菜，呃，我爸爸他们做的熏鱼，那我们每次宴客一定会做的海参，啊，然后一样一样就开始介绍给他们。哎，我觉得在这个介绍过程中，我发现。我儿子的味觉有成长，因为我年轻的时候看那本书，他们说法国人非常重视小孩子吃，因为他们认为小孩子一定要训练他们的舌头懂得吃，这对法国文化很重要。那我觉得中国也是一个非常重视吃的一个民族嘛，哈。那小孩子如果长期都是接受到这种素食的这样子的东西的话，他们的味觉慢慢慢慢可能没有办法那么细腻的去品尝食物了。那我觉得在介绍这个过程中，我发觉他们有成长，这点对我来讲非常的重要，所以我也很高兴。然后因为是介绍给儿子，所以呢，我想他们都是不可能一次就教会，因此呢，我就开始在脸书上把每一个步骤写得非常详细，每一个步骤都拍照。其实我一开始完全没有想要出书啊或干什么的，完全是为了我儿子做笔记。所以你会发现这个食谱呢非常的详细，你几乎按照这个步骤做不会失败的原因，就是因为那其实是，哎，我想我儿子完全没有下过厨房，他们怎么下厨呢？所以他们一定要每个步骤都介绍的非常详细，而且要讲的很清楚。也因为这样子，我就在脸书上很详细的介绍每一道菜、每一个步骤、每一个食材怎么取得。我的意思就是说，我复制的这个菜，他以后看的这个笔记，他就会做了。好，这是我一开始初衷，当时完全没有想要出书的。啊，我想，呃，经文学后来会想要出书，我也觉得很意外<笑>。我其实完全是为了我儿子做笔记的。
0: 难怪因为我都会看你脸书的食谱，然后书稿我也看了，因为那步骤真的超细的。就是比如说，一般美食家或者是一般的厨师，他就理所当然的会跳过很多，什么少许啊、数分钟，类似像这样子。但你写的超细，所以其实那是充满父爱的食谱。哎
1: ，也不能说充满父爱，我就是觉得说，因为其实就是这样讲了，替他们做功课吧。好，因为我想一件事情就是。这个后来我越写越详细，当然也是因为后来我们《金周刊》专栏
0: 的压力，专栏的压
1: 力。<笑>对对对，一开始其实是当周可做可不做的哈<笑>然后后来呢，也是因为我自己害的了哈。我们有一次开会的时候呢，我就说，哎，疫情期间其实杂志应该要找一些名家，然后做一些在家里做菜的这些东西哈，让大家在疫情关在家里面很容易会想要做菜。那么这时候我就请我们的美食组。去找一些人来教人家怎么做菜，结果一个礼拜以后，我们的副总编辑跟我讲说：“哎、欸，他看我脸书上面写这个东西蛮不错的，就用这个脸书的东西好了。”我就不好意思拒绝，我就答应他了。答应他以后，我就变成我的压力。这个压力回到我，变成每一周都要做两次，有时候做三次，有时候做四次，就变成我自己挖了一个坑让自己跳
0: 。<笑>而且你在书里面还写说，其实有些材料不一定要从头做。就一部分买现成，但是因为要写食谱，所以只好从
1: 头做。对对，<笑>就从买肉開始就是被,就是、被要求了。<笑>而且他把这个东西推给我之后，他就开始要求，我就开始知道被逼迫稿子的压力。所
0: 以你现在有感受到压力了，非常大的压力。就是、因为你之前说你没什么压力，但我们压力很大。对你现在就懂了。对，<笑>谢谢义<益>军。
1: <笑><笑>对，真的真的，我本来完全的动机就是呃教我儿子做菜而已。哦、然后呢，后来变成专栏。后来出书，出书他们就嫌我之前用手机拍的照片不行、哦，不行，对，所以我就必须重新在我家里一道一道重做，让他们重拍。
0: 对，而且你你好可怜。其实我看那个食谱，虽然就开玩笑说我也要吃，但其实我内心是同情你，因为一天要做十几道那样的菜是非常辛苦的，就前置到做完那个很累诶。
1: 那要有计划。对，那,那我是个计划型的人
0: 那。那要写表格什么一类的吧？<笑>
1: 也也没有，就是我我安排好那个步骤，有些东西可以同时处理的，然后就可以安排。我就试着做一天七道菜，哎，发现很容易就开始加到十道。最后好像做到十七、十八道一天啊，一天。对<笑>，可是
0: 其实我在家看的也还蛮乐的，想说你今天应该很累吧
1: 。但你知道吗？对，我会做到十七、十八道的原因，就是因为摄影出班，他们说疫情期间排班不容易。对，既然摄影已经出班了，麻烦社长多做几道吧。这种很简单的要求，我就必须从早晨开始一直安排拍到傍晚。对
0: ，没有他们想的那么简单，因为做菜是一件很复杂的事情。对对对所
1: 以我觉得这个都是因果报应。我之前怎么样要求别人，当别人开始回来要求我说，我不好拒绝
0: 。对，所以你就知道我为什么看了很乐。<笑><笑><笑>但再回来讲，我觉得那个父亲的部分有几篇，嗯，我看了其实很感动哎。而且我觉得你爸爸可能偏心，你爸,爸比较疼你吧。就是比如说，你有讲到有一段很感人，就是呃，妈妈带哥哥去吃喜酒，所以你在家就很失落嘛，因为你没得跟。就爸爸就说：“那我们来吃涮羊肉。”对，然后爸爸还教你喝高粱。我觉得那段很感人
1: 哎、欸。对,对,对,对我爸爸常常说一件事情，就是说呃，他以后年纪大了以后，他觉得我也不用特别孝顺他，但是常常煮两道菜陪他喝个酒，他就觉得这是人生最幸福的事情。我一直记得这件事情。真的哈、哦，对对，所以我那天写那个涮羊肉的时候，就想到他之前跟我讲的这句话。对我爸爸，他是一个非常懂得生活的人，所以我小时候跟他玩，我里面有讲到说，我们去呃捞贝壳啊，去捕那个芦曼。好，那他就是一个他是会打猎的人，好，他会钓鱼的人，然后呢，他是会去海里面射鱼标的人，所有我最不擅长的东西，他都非常擅长。他是个运动健将，那这点我哥哥很像。我哥哥非常会游泳，我不太会游泳。我大概在我爸爸心目中，我就是会读书。所以呢，我们我记得他要去打猎的时候，我跟我哥哥都在抢配刀拳，就说谁能配那个刀。然后他带着我们去打猎，那时候台湾还没有禁猎。对啊
0: ，打那时候是可以打猎。那
1: 时候打猎，我们家有两只猎枪、哦
0: ，还可以有猎枪
1: ，有猎枪。后来这个猎枪就收到。木箱里面送到警察局去了， oh, 就就被就被管制了。被管制以后呢，后来解除之后呢，还给我们全部都秀了。对对对，我爸爸其实是个很会保养这些事情的人。然后我印象里面，我爸爸他很喜欢钓鱼，他会买一些很好的鱼竿。然后呢，他常常在晚上就在那边擦拭鱼竿，在把玩的时候，我妈就说：“哎，又是新的鱼竿哦。”他说：“不是啊，都是旧的，我只是保养的很好。<笑>”我心里知道它其实都是新的。
0: <笑>对，而且然后这一
1: 招我完全学起来了
0: ，嗯、学起来不是通常都是应该是太太买新衣服，然后先生说：“哎，你这衣服是新的。”然后太太就说：“没有，没有，没有，这是旧的，你忘了，你忘了。”这样
1: 在我们家里面，我太太衣服是我买的啊
0: 。真的
1: ，对对对对对，
0: 而且我看得出来你非常的疼爱太太，什么都说太太决定，那我们就这样定翻了这样子
1: 。哎、欸，这是生存法则，<笑>你的
0: 求生欲也很坚强。啊<笑>，可是爸爸的故事里面还有一道菜，那个菜你做起来看起来好像很简单，可是后面的故事很感人，就是凤螺，就你刚刚讲说你们会去海边捡那个贝对对对贝壳啊，螺肉，就后来你你脚被那个。排烟管烫伤了，就不久后，当然爸爸就会挨骂嘛。对，就你都不敢讲，然后回去就妈妈就发现爸爸就挨骂。可是后来没多久，爸爸就换车了，换成那个排烟管在下面对对对，不会烫到小孩。就
1: 尾气排的。对对对对对对,对对对对对对
0: 。爸爸的爱真的很细腻哎。哎、
1: 呃，对、呃，他当然不会讲，但我知道是这个原因。然后。其实不是去剪的，它是在深海里面去捞去捞的、oh. 各种各样的螺，有一种非常好吃的是像金字塔一样的，对对对对对对对。我们每次都是拿一堆回来，拿一堆回来，然后我妈妈就去随便煮一下就很好吃，我们就这样挖着吃。所以我小时候吃非常非常多的野味。
0: 好羡慕哦，而且爸爸还会在，但这有点小冲突了嘛？就你会抗拒，就青春期的时候，你回家，你从建中回基隆，爸爸就会煮鲤鱼给你吃。就那个压力好大，那压力真的很大、欸，压力
1: 非常大。对对,對而且没有达到效果，后来考得不好。
0: <笑><笑>而且你那里面还写说什么在哪里碰到一个喝醉的人啊，然后求了一个很奇怪的钱一类的
1: 。哦，对，那个是。我那边写的是四神汤，对对对对对，對對對路边的四神汤，对对对对对，建中那边，对对对，那个四神汤，他们好像就是绑架一样。我后来抽到的钱哈，其实我是帮我同学度过这个劫难的。哦，对对对对对，就他
0: 抽到了一个很坏运的钱，就对了。对对对，那我那段也蛮刺激的，就是、说接下来呢这样子
1: 。那我觉得这都是食物的记忆了。我觉得很多食物都跟你过去的一段时间有关系，它跟你产生的一些。一些东西会让这个食物更好吃，更有味道，欸、然后就无法取代。对对对对对，像福州街上面那条那个，我后来去找，后来就没有了
0: 。四神汤吗？
1: 四神汤就没了。对，没了
0: 。其实有时候他们不一定是最好吃，可是我们那时候觉得它最好吃
1: 。对，那个我讲记忆里面味道是无法取代的，它永远得胜，因为你以前吃的就是这个味道。其实它不一定是最好吃的，但你永远觉得它最好吃。<笑>对,对,对,对对对，所以我永远觉得。基隆庙口的东西超过全世界所有东西。好哦，好哦，对对对，全世界的庙口，人家
0: 都我说台北上海菜哪一家最好吃，因为美食记者就会来问我，然后我就很不要脸的说，不好意思，在我家我奶奶做的。
1: <笑><笑>其实真的那个东西是无可取代的。对，哎、欸，可是
0: 那在裴伟家的餐桌有什么样的规矩嘛，或者是呃有什么样的餐桌一定要注意的事情吗
1: ？哎、欸。其实，在我们家的餐桌哈，我其实已经不像我爸爸那么要求了哈
0: 。爸爸会要求什
1: 么？爸爸会要求第一个，我觉得是规矩。那个规矩是第一个，你吃东西是不能聊天、不能讲话的。好，所以我我小时候的吃饭并不是非常非常愉快的，就是我们是很有规矩的，那压力很
0: 大哎、欸，压力很
1: 大。就是我们在吃饭是不聊天的，但我现在的餐桌就改变很多，我就可以聊天。那我爸爸是。小孩子动筷子的时候啊，比如说这盘菜在你面前，你只能挑你最近的，拿起来以后不能翻转，不能挑你要吃的东西，那个是会被罚不能吃这道菜的
0: 。这么严格？这么
1: 严格，他是说这是规矩。你如果你筷子下去以后你没有拿起来，你去放下来去挑别的，他觉得是大忌。嗯嗯,嗯，对对对。对
0: 哇，我以为你们吃海螺或者是吃，比如说像呃涮羊肉啊、野生鲁曼是这样哇哇哇，很开心这样。哦，没有
1: ，那个如果说是不是在餐桌上面哈，我们这样子聊天呢，当然吃着玩可以。对对对，但是如果说是他今天请客，那个餐桌上面其实是小孩子的角色是要非常非常谨慎的，一定要守规矩。然后呃，你说我后来我们家的餐桌是什么样的？就说我非常重视吃饭这件事情。所以呢，假日的时候，你平常就算了吧。假日小孩子一定要准时回来吃饭的
0: 。我觉得这样压力也很大，因为我刚刚就有一个疑问，就很想举手，就是你说每个礼拜六下午四点儿子要回来跟你学做菜，但他们已经大学生都毕业了，哪个大学生会乖乖四点回家跟爸爸学做菜？周末不是都去约会吗？
1: 哎、欸，他们还没有约会，还好。
0: <笑><笑>你不会急吗？都还没有约会，你干嘛窃喜啊
1: ？或者他们没有告诉我，但是我原则上他们都那段时间他们都一定会回来吃饭。这是我只有要求周末的星期六、星期天的晚餐要跟家人一起吃。Oh, 对对，我从小就是这种观念。我们家过年是不会出去旅游的，一定在家过年的
0: ，就是团圆饭一定在家对对，团圆
1: 饭一定要就很传统。哦，你没办法，就从小被根深蒂固的一个观念
0: 。那你你觉得你传给儿子这么多道菜，你觉得这么多道菜里面哪一道是最重要？希望他们可以一直传下去，就像是嗯裴、呃、家的家传菜家
1: 。严格来说，就是那个烩海参。为什么？因为那个是我爸爸教我的第一道菜
0: 。哦、
1: oh. ，对，那是这个传统的卤菜，然后里面有蛋啊，有有鱼皮啊，有海参。我爸爸只要一宴客。就一定有那个，那是一个好像是他的招牌菜一样，所以我很慎重地做这道菜，然后也希望我我儿子能够记住这个味道，因为那是我爸爸可以说教我的第一道菜
0: 。真的，那道菜看起来很厉害，应该是说很花功夫，然后很精神，所以就是很慎重的一道菜。对，那個、因为
1: 我爸爸为了那道菜，还特别带着我去买盘子。我记得他那时候想说：“哎、欸。”这样子的菜应该要什么样的盘子来装？所以他就摩托车载我到一个杂货店，挑了一个圆的盘子。那盘子还在我家，我后来在脸书上也有特别拍了那个盘子。对对对对对，那个盘子也不是什么高级的盘子，可能就是大同瓷器哈。可是呢，就是他为了这道菜特别去买，然后就觉得一个这样子大的圆盘放上桌上才能够衬托这样子的菜，就是他很讲究什么样的菜用什么盘子来装、哦。嗯然后应该要在第几道上，这个是他非常讲究的，所以他也就在教我这个菜的过程中，慢慢慢慢传达我这些讯息
0: 。而且我看了一个很感动的地方是，那个盘子我有看到嘛。而且你说你你后来做烩海参再去买一个新的，因为你舍不得用那个盘子，对对对，你怕把它弄破了或者什么的，对,对,对,对,对就很惜情，很珍惜父亲以及要传给儿子的东西。就是他家里面吃的餐桌，其实就是一代传一代的、啊
1: 对。对对，就像你们家里有非常多的招牌菜，好对,、哦、对,对，你也会想说，哎，我要一定要把它这个味道传下去。其实也不是多么高明的菜，可是这是属于家族的味道的记忆。对，对就
0: 是奶奶的菜，或者是爸爸的菜，对样对，对
1: ,对,对我妈妈也有一些菜，我也特别的做。对对对,对，我妈妈就是。像炸酱面啊，这些东西都是我妈妈非常擅长的
0: 面食类。山东人，对对对对对对,对,对。今天非常谢谢裴伟来上我们的节目，希望有一天也可以去你们家的餐桌上吃饭。没问题，这已经寄觎很久了。而且刚有人教我说要在节目上直接说，然后我们就约好，然后就这大家都听到了
1: 。我可以，没问题
0: 。对，请 Q 我、哦。好好好，好谢谢招待，谢谢谢谢,谢谢。那今天呢，非常感谢大家来收听，一直陪伴我们到现在。请持续锁定由静好听制作的节目，也希望下一次有缘再见。谢谢大家，
1: 谢谢。想听、爱听
0: ，就在静好听。